0: Hoy hablamos con un cineasta, una persona que procura convertir lo que es el reflejo de su día a día en su trabajo y encontrar la manera de que conecte con su público. Pero más allá de ser una película que además tiene una temática muy particular, también refleja el tema de echar adelante un proyecto a pesar de las dificultades que esto representa, a pesar de saber que siempre te van a decir
1: que no. ¿Qué te pareció, Adrián? Mira, la conversación que tuvimos con... Santiago Salinas Sacre, sobre su ópera prima, Goy. Esta película, más allá del de guión, más allá de lo que significa, pues la verdad es que está muy relacionada con todo el manejo de los prejuicios sociales, de los estigmas, de las resistencias. Y es justo de lo que platicamos con Santiago en esta eh, apasionante conversación que seguramente van a disfrutar aquí en Cuentos Corporativos
0: Adrián ¿te acuerdas cuando grabamos nuestro episodio número 59? bueno, hoy ya tenemos 183 episodios al aire pero recuerdo en ese momento porque platicamos con Carlos Cortés Navarrete, el mexicano ganador del Oscar del 2021 como Mejor Sonido por
1: su participación en la película Sound of Metal. ¿Lo recuerdas? Totalmente, Adolfo. En aquella oportunidad Carlos nos contaba todo lo que se vive en el ambiente de la producción de una película. Debe ser algo fascinante estar no solo atrás de cámaras, sino en todo el proceso que involucra crear una producción cinematográfica, yo recuerdo la pasión con la que Carlos nos platicaba todo esto y la verdad es que es impresionante, ¿no crees?
0: Totalmente, ahora imagínate cómo será para un director lanzar su ópera prima yo me imagino que debe ser un momento así súper significativo se trata del debut y además la posibilidad de mostrar su visión artística y las habilidades técnicas al público y a la crítica ahora aquí te va este dato que encontré según el anuario estadístico del cine mexicano en el 2021 se produjeron 259 películas en nuestro país pero solamente se estrenaron 70,
1: ¿qué tal? oye, la verdad es que se estrenaron muy pocas y yo creo que esto es porque algunas se estrenan en los años subsecuentes, no me gustaría pensar eso, pero bueno, eh, muchas debieron también de haber sufrido todo el tema de la pandemia. Todavía les tocó la última parte, qué, es, qué complicación ha de haber sido filmar, producir una película en esas condiciones. Pero bueno, dejemos que nuestro invitado sea quien nos cuente cómo es la aventura de tener una ópera prima y haberla creado durante el COVID. Para hacerlo, diremos como siempre en nuestras palabras mágicas.
0: Claro que sí. Había una vez un joven mexicano que se desarrolló en el mundo de la creación audiovisual. En el 2006 dirigió y produjo Costa Sur, documental que presentó el mundo del tráfico ilegal de huevos de tortuga. Esta producción recibió reconocimiento por parte del Congreso Internacional de Ambientalistas de la Ciudad de México, además de que fue proyectada en el Festival Voces del
1: Silencio. Poco a poco, este joven cineasta fue acumulando experiencia en el mundo de la dirección de cine. Comerciales de televisión, documentales y programas de televisión. Ha trabajado para compañías como Iguana Records, Estereo Sonic Films, Glow TV, entre otras.
0: Santiago Salinas Sacre, soy el director y fundador de Melding, una productora especializada en cine, televisión y web que creó hace casi 18 años. Su lema es... Creamos y producimos historias.
1: Y bueno, hablando de historias, Santiago recientemente dio a conocer su ópera prima, denominada Goy, la cual ha sido recibida en diferentes festivales internacionales. Además, se encuentra inmerso en el desarrollo de su primera serie, donde continúa explorando su pasión por contar historias cautivadoras y potentes en contextos mexicanos. Santiago, bienvenido a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros.
2: No, pues gracias por la invitación, mucho gusto, encantado de estar aquí con ustedes y compartirles eh, de las historias detrás de las historias que contamos.
0: Excelente, Santi. Bueno, para mí es un gusto tener a Santiago con nosotros. Primero, por la producción, por lo que nos va a contar acerca de su ópera prima. Segundo, porque es un joven talento. Y tercero, porque además es un gran amigo y a quien le tengo personalmente mucho aprecio. Pero bueno, dejemos que el público conozca quién es Santiago Salinas. Cuéntanos, Santi, quién eres y quién no eres también.
2: Pues mira, eh, soy... soy... Un humano que nació en, en México, en la Ciudad de México. Eh, siempre he sido muy inquieto, muy curioso y desde muy joven, aunque no sabía ciertamente que me iba a dedicar a las producciones audiovisuales, al cine, eh, siempre me entusiasmaba el estar eh, sabiendo cómo eh, se crean las cosas. Y pues eh, como que entendí que la creación de una película o de un video, de eh, un comercial, siempre me atrajo este, todo lo que hay, hay, hay atrás, como toda la eh, indumentaria, toda la artesanía que hay detrás de, eh, de una producción audiovisual. Eh, y pues esa inquietud, pues siempre... Eh, me ha llevado a estar buscándole, buscándome adentro de mí mismo siempre. Eso es lo que eh, te podría contar, que es como muy, muy yo siempre estoy como en constante contacto conmigo mismo, eh, con una inquietud de eh, comprenderme más, de seguir encontrando y renovando mi, mi voz como ser humano, como artista. Y pues, eh, eh, pues decidí estudiar comunicación ¿no? eh, todavía sin, sin saber cuál iba a ser el destino cuál iba a ser el final en, en ese sentido pero durante la carrera eh, conocí eh, pues este medio audiovisual de una manera más como profunda y cuando termino la carrera aquí en México decidí estudiar cine tuve la oportunidad de, de obtener una beca para irme a estudiar cine a Irlanda y pues este, ahí me pude meter más a fondo y comenzar a experimentar eh, eh, en lo audiovisual y en lo personal. Como artista empecé a hacer como mis primeras piezas desde video artes Y eh, cuando regreso a México, traba, tuve la fortuna de trabajar para un medio de comunicación durante un par de años. Este, trabajé para exa televisión. Realizábamos y producíamos programas de televisión todo alrededor de la música, ¿no? O sea, desde conciertos en vivo, ¿no? Cuando venían a tocar bandas de afuera o de la este del circuito independiente mexicano. Y eh, digamos que fue como mi primer acercamiento profesional. No contábamos con mucho presupuesto para hacer las cosas. Entonces, eso me dio como las bases y la, la, las herramientas para pues yo con, eh, comenzar a concebir las cosas de una manera realista, eh, pero siempre para dándole la vuelta de manera creativa para que sí se logren hacer las cosas y no quedarnos en el híjole, es que no me alcanzó el presupuesto para, para hacer algo, no? Entonces, pues eh, así es como comencé mi carrera a, en términos eh, profesionales, pero pues soy un humano que está en constante búsqueda, en constante búsqueda que eh, adora viajar, soy melómano, me encanta pues las artes y bueno, las películas siempre, siempre me marcaron. Yo recuerdo o sea, ahorita que estoy haciendo como el pasaje de, de memoria de, de, de qué es lo que me trajo aquí. Recuerdo que yo eh, desde muy chico, no sé si recuerdan estos programas de televisión que se llamaban Movie Magic eh, eran programas de media hora o de 60 minutos. No recuerdo muy bien la duración, pero eran programas documentales sobre el making of de los blockbusters este hollywoodenses. Y eso es lo que yo veía uh -huh. en la televisión. Y eso es lo que comenzó a traerme pues a este medio, no a conocer a la gente que hacía las películas en las broncas que se metían para realizar X toma eh, y los deadlines tan locos que, que tenían para este, terminar lo, los proyectos, no? Eh, y pues en términos personales también soy muy, muy inquieto. Este, eh, tengo una, hoy en día tengo una familia, eh, una esposa dorada, Cristina y mis dos hijos, María Julia y Emiliano. este María Julia tiene siete y, y cinco y pues, que ya también son parte de, de mi proceso, ¿no? este, Como ser humano y como artista, eh, y que también me han sumado, me han dado muchas, eh, pues, inspiraciones para lo que continúo creando y de la manera en la que llevo a cabo eh, mis proyectos, ¿no? Entonces, pues, pues creo que es un poquito este de lo que te pueda contar. De mí y puedo contar también que te, te conocí Adolfo este en una época de mi vida que justamente este yo estaba por convertirme en padre, eh, en papá de María Julia y este sí, no, no. y justamente justamente en esa época también decidí tomar riendas de otra manera eh, de, de mi vida en una manera espiritual, pero esa manera espiritual también este incluía el, el, el cuidado de mi salud y, y regresé al deporte y ahí fue donde nos conocimos y pues actualmente eso ya también lo, lo llevo eh, a todos lados este en, en mis proyectos no el, el deporte y el deporte como parte de mi meditación diaria actualmente corro corro todos los días y me preparo para, para la maratón y pues es como parte también esencial de, de de lo que hago y, y de quién soy y también de apaciguar y, y este, mantenerme, sentirme equilibrado, ¿no? En, en todos los aspectos de, de mi vida.
1: Oye, Santiago, eh, normalmente eh, pues parecería que ese tipo de carreras, de profesiones, el ser cineasta, viene como los médicos, ¿no? De familia. En tu caso, ¿tienes antecedentes familiares? ¿Hubo alguien en la familia que te marcara y que te pues ayudar a irte por este camino.
2: No, 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 no. En ese sentido soy el, la oveja negra de la familia. <risa> este no, no, no. Al con todo lo opuesto a eso y vengo de una familia muy tradicional, eh, muy by the book, no, este como dirían los, los gringos, este sí, muy, muy tradicional, eh, eh, que, que los adoro los quiero, pero este sí es muy, muy tradicional. A mí me, me, me querían me encasillar desde no deberías de ser dentista o deberías de tener una carrera. Eh, <risa> pues este es eh, una carrera de verdad, no? Entonces dentro de mí siempre ha sido una lucha eh, digo, ya no, ya es, ya es otra época en mi vida, pero sí es una lucha en ese sentido que a mí me tocó vivir de manera de manera personal, pues ese prejuicio social, que justamente es de lo que hablo en, en mi película. Eh, es otra tradición, es el, el, preu, el prejuicio social que uno no se da cuenta este, en el desarrollo, pues, de, de ser padre, ¿no? Pero. este pues en mi caso eh, tuve que buscar quitarme o librarme de esas ataduras para este pues para yo encontrar mi voz y encontrar algo que, que me gustaba y que sintiera que valiera la pena pues este vivir la vida bajo mis propios términos no este no bajo el, el status quo eso es algo que pues vaya este lo podría ser un mantra de lo que. ¿de quién soy?
0: Ahora, por a conocidos del medio publicitario uh -huh. tengo la impresión de que una vez que uno entra dentro del mundo de los comerciales, la producción y la dirección de este tipo de piezas sí. como que es el momento en que empieza a surgir ese gusanito y esas ganas de dar el paso grande que es, ok, ya, ya participé en pequeños documentales ya participé en grandes comerciales ya tengo como un poco he entendido cómo funciona el mundo cinematográfico, pero de ahí a dar el paso de hacer la película es pues sí. un brinco enorme. ¿Cómo se te ocurrió y qué fue lo que te impulsó a dejar tu zona de confort y pasar al mundo del cine? Mira, en realidad siento que toda mi vida la he vivido fuera de mi zona de confort.
2: Este... Eh, o sea, nunca he tenido nada, nada seguro. Nadie lo tiene, no? Pero en términos este, profesionales, o sea, después de que terminé de trabajar para este medio de comunicación, pasaron, estuve más o menos como dos años eh, trabajando pues, para esta compañía y yo decidí Dije no, yo ya me tengo que salir de aquí, si no me, me van a enterrar en esta empresa y este y nunca voy a empezar a dirigir mis proyectos, es lo que yo quiero hacer mis proyectos, o sea, quiero quiero regarla, pero bajo mis propios términos, entonces me salí, me acuerdo que, que renuncié, este me dieron la bendición. Y, pero gracias a las relaciones que hice y a todas las bandas que conocí en aquella época, empecé a hacer mis primeros videoclips con cero presupuesto. Empecé a hacer como mi reel como director y he gozado tal vez de la fortuna de eh, no, no tenerle miedo a hablar, a agarrar el teléfono y, y buscar a la gente y decirle: Oye, me gustaría participar contigo. ¿Qué onda? ¿Cómo te puedo ayudar? Y así comencé a trabajar con agencias de publicidad proyectos pequeñitos y una cosa empezó a llevar a otra y de repente eh, me volví empresario en el sentido de que fundé mi casa productora eh, entonces también eso fue como otro leap of faith, en ese sentido o sea, es aventarme al abismo eh, yo no estudié administración yo no eh, entendía ni de finanzas, ni de impuestos ni de abogados, ni de contadores todo ese tema lo comprendí pues después de años eh, y sigo aprendiendo en, en, en ese sentido. Eh, pero eso, digamos que en mi mente era como ok, vamos a seguirle entrando al tema de los, de los comerciales, vamos a seguir trabajando con estas empresas que nos están abriendo este, las puertas, pero porque yo quiero hacer películas. Entonces en mi cabeza todo se acomodaba de alguna manera es de este pues los comerciales van a financiar mis proyectos <risa> eh, y bueno, eh, pues era como una, un momento un poco inocente en, en el sentido de que pues no se dan así las cosas como que no toman la forma como uno las concibe en la mente en un inicio. Pero lo que sí nos dio es eh, Experiencia, o sea, me ha dado muchas horas vuelo en el set, no, este, practicar para producciones que eventualmente con el paso de los tiempos nos, nos generaron mejores presupuestos y mayores oportunidades para, este, eh, experimentar ya en el set, ya con un crew grande, ya, entonces eso a mí me ha dado eh, muchísima experiencia, no, este, para poder hablar. Ante montonales de personas con las que trabajamos en, en, en mi industria eh, y, y entonces eh, pues llegó el momento en el que yo dije sabes que si no me meto de fondo a hacer eh, mi película me va a pasar como cuando fue como cuando yo estaba en, 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 en este medio de comunicación exactamente sin ex que dije sabes que ahorita es el momento me tengo que volver a aventar. Eh, y conectándolo con lo que eh, decía Adolfo de la zona de confort, pues tal vez ahí lo volví a sentir este Adolfo este en ese sentido. Entonces, imagínate, yo empecé, mis primeros drafts fueron en 2015, es 2023, cuando estamos hablando de que la película ya está en festivales. Entonces, pues es una carrera de muy largo plazo para comenzar a ver eh, los resultados, y, y este, y nunca sabes, o sea, ¿a dónde te lleva. Ojo, esa es mi historia. No quiere decir que, o sea, hay gente que pues tal vez en eh, un año, ¡pum! Oscar, chingón. <risa> este, eh, pero bueno, así
1: es como ha sido mi, mi proceso. Oye, Santiago, y a ver, entrando un poco en, en materia, tú venías ya preparándote, venías haciendo los comerciales, siempre con la idea de la película en mente. Pero a veces dices, quiero hacer una película, pero no tengo ni idea de qué, no tengo ni idea de por dónde, ¿no? Todo mundo dice que quiere escribir un libro, pero ninguno de nosotros sabemos por dónde. ¿Cómo es que llega la historia de Goy a tus manos o a tu mente? No sé, ¿cómo llegó a ti? Pues
2: mira, eh, el cineasta, bueno, yo en lo personal, o sea, mi trabajo... Mi trabajo es reflejar... Eh, es reflejar lo que ocurra que yo vea en el mundo y que sienta que el público pueda conectar con eso. Pero como, como creador, como artista, también eh, una herramienta eh, clave es utilizar nuestras vivencias. Entonces yo eh, tuve una experiencia que me confrontó con el tema que trato en la película. Entonces, a manera personal eh, viví lo que es la confrontación eh, y los prejuicios sociales que pueden haber entre algo tan inocente como un romance entre adolescentes, pero que pues, los choques de tradiciones pudieran impedir que sucedan. ¿no? Entonces, eh, digamos que me inspiro de, de, de vivencias personales, pero no es una autobiografía. O sea, mi película no es una, una biografía de Santiago en, en ese sentido, sino que, que tomo de, 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 lo, de la realidad para también mezclarlo con la fantasía y también con lo que existe en nuestro país. Yo encontré dentro de ese tema, pues un espejo eh, de algo que no se habla. Eh, no es muy común hablar en, en las películas, menos en México, entonces también lo vi como una oportunidad. Entonces digamos que una cosita me llevaba a otra. Entonces eh, pues de ahí, de ahí nace ¿no? este como la, la necesidad de, de expresarlo pues con toda mi honestidad, con toda mi fuerza, este pues para llevar a cabo la, la película.
0: Tú, tú eres el guionista de la película. Así
2: es. Eh, la coescribí con Alejandro Díaz San Vicente, un gran amigo mío. Eh, la idea original es, es mía y pues los primeros, las primeras versiones de, de guión las construí junto con Alejandro eh, y pues esbozamos toda la, eh, toda la, la película eh, fue la verdad es que yo creo que es de las partes más puras y bonitas, por lo menos desde mi punto de vista de un proyecto porque te sumerges eh, a la creación, te topas con la frustración, pero y al mismo tiempo estás viviendo tu vida personal. Eh, entonces todo eso se vuelve algo rico que se lo vas sumando, se lo vas integrando, se lo vas regalando a la historia. Y eh, como te digo que comenzamos con los primeros drafts ahí por ahí de 2015 y en 2016 ya tenía este el, el primer draft que ya después sufrió eh, eh, varias, este, varios ajustes. Eh, y sí, así fue como, como comenzamos.
1: Oye, a ver, eh, ahora sí que sin, sin spoilear la película, Ajá. pero platícanos en términos generales de qué trata Goy. Mira,
2: Goy es un coming of age. Eh, es una película femenina, es una película delicada eh, que cuenta la historia de Malka. Malka es una chica adolescente mexicana que viene de la tradición judía. Ella es nadadora, es muy buena nadando, siempre ha nadado desde, desde muy chiquita y en este punto de su vida está como en el entre que ya va a salir de la prepa y que va a entrar a la universidad como en ese momento de su vida y se le presenta la oportunidad de tal vez integrarse al equipo nacional de NADO de, de, de México. ¿no? O sea, nada a, a muy alto nivel, a, a, al grado de que pues, este, pues tiene como esas posibilidades. Y eh, cuando le invitan a unas pruebas, pues ella va a la alberca olímpica este, a hacer esas pruebas y ese día conoce a Chema. Chema es un goy. Goy, el título de mi película, es una pala, palabra que viene del hebreo, que significa el extranjero, eh, literalmente. O sea, así le llaman los judíos a los no judíos. ¿no? Es alguien al extranjero, de, es un extranjero del pueblo judío. Y pues conoce a Chema. Chema, eh, pues que es un chavo de más o menos su edad, él trabaja como asistente de producción para una estación de radio que va muy ad hoc con, con esta entrevista, pero este unos años después. Él, él trabaja para una estación de radio de música alternativa de la Ciudad de México y está ahí en la, en la, en la alberca porque anda pidiendo que le presten una alberca para hacer una promo este, para la, la estación. Y se conocen, se conocen, él la invita a un concierto, comienza su amistad, eh, la lleva a que conozca eh, la estación, a todos sus amigos de la estación de, de radio, la lleva a una fiesta, entonces tiene, tiene, comienza a ver, Malca, el mundo de Chema, y comienza a ver por primera vez que eh, gente de su edad y de otras eh, cualidades, otras características y otros eh, trasfondos, pues, han decidido qué es lo que hacen con su vida eh, y que la viven con, con mucha, mucha pasión y la defienden. Entonces ella comienza por primera vez a cuestionarse qué es lo que quiero. Entonces eh, todo va, pinta muy bien eh, en ese sentido. No este Malca se la está pasando muy bien hasta que su padre Abraham, eh, que es un hombre que pues eh, eh, pues yo en lo personal aprecio mucho eh, es un hombre que la tiene la tiene difícil porque pues se entera que su hija el amor de su vida este a la cual le ha dado las oportunidades que él nunca tuvo y que le ha impulsado a nadar de la manera en la que nada en este momento pues está enamorada de pues, de un cuate que no es judío entonces, en ese momento eh, se le junta con que pues, México está viviendo un momento político y económico difícil. Mi película yo la cuento en el 2006 o más o menos en esa época, cuando pues, a un político eh, se declara que le hicieron fraude electoral entonces toma las calles eh, con todos sus seguidores de Paseo de la Reforma hasta el Zócalo durante meses y eso genera, pues detona, eh, pues detona una conversación que eh, es un momento histórico para el país. de, la, Desde la lupa que lo veas es un momento donde la olla express empieza ya a querer estallar y eso le toca a Abraham, el papá de Malca. Entonces en el momento más difícil de su situación económica se le junta con que su hija se le está yendo con un con un goy y este entonces él va a hacer todo lo posible para mantener a su familia pura y con ese conflicto ella va a tener que cuestionar qué hacer con su familia, qué hacer con las tradiciones o por primera vez eh, pues luchar para construir su, su propio destino, no? Entonces de eso va la película, ¿no? Este, y pues es, está en este momento, en esta época de, de nuestro país, que aunque no es una película histórica en ese sentido, eh, pues sí me, me tomo prestado de, de lo que ha sucedido, porque eh, lo que busco hablar en, de, en la película, y, y cuando la vean, tal, eh, se van a poder dar cuenta de, de lo que hablo, es que, eh, hablo de cómo todas las tradiciones son de tanto arraigo que están metidas en cada uno de los personajes y en cada uno de los subtemas eh, que ocurren en la película. O sea, por un lado planteo la tradición judía, pero Chema también viene de una tradición católica, ¿no? Entonces, pues ambas son de arraigo y a lo mejor para Chema en un principio este puede que no sea tan fuerte o para su familia porque a lo mejor ni hablan de religión en su casa hasta el momento en que llegan mal a sus vidas. Es cuando se vuelve un conflicto como mi hijo con una judía. Entonces también se vuelve un problema y también hablo del de arraigo político. La tradición política es como otra religión ¿no? donde también se expone como de buenos y malos. Entonces, eh, y también lo meto en, en, en el tema de la estación de radio, que para mí fue como una de nuestras últimas épocas del, de los medios de comunicación de manera análoga. Todavía no entraba tanto lo digital eh, y también era como una religión, ¿no? Los, los medios de comunicación este, y también los mismos gustos musicales. Entonces, digamos que todo el tema lo... lo está expuesto en cada uno de los personajes y en cada uno de, de, de los elementos que vamos integrando este en, en la película. Cuento también con la aparición de la banda regiomontana Jumbo, que digo, no sé si la conozcan. Eh, es una banda que pues en aquella época, eh, pues en el circuito indio independiente del, del rock mexicano, pues sonaba mucho tienen un, un, una aparición especial donde los vemos tocar en la película. Y también el mismo soundtrack este, está curado con, junto con mi supervisor musical. Se hizo una investigación, eh, pues fue, fue, fue muy disfrutable este, hacer todo eso justo con Fernando. Eh, donde todas las canciones que escuchas en la, en la película son canciones de bandas que sonaban en la radio y en en, en radios especi en estaciones específicas de, de, de los circuitos rockeros independientes de, de México. Entonces, eh, pues para el que tiene pues un oído ahí melómano y que también este, se acuerda de esa época, creo que lo va a disfrutar muchísimo. Y junto con mis eh, músicos que hicieron el score original, pues también se hizo una amalgama eh, para generar el score original con un sonido, pues que es una mezcla entre lo balcánico con lo mexicano, no? Y también wow. con. Sí, entonces se vuelve muy rico, este así como también lo son las tradiciones, no? Que es una mezcolanza de muchas cosas.
0: Ahora Santi, sí, si, dime. yo tengo que tengo que preguntarte algo que no sé si esté en lo correcto o no, pero bueno, tú me vas a corregir. Eh, de lo que conozco del cine mexicano, he visto mucha crítica hacia lo que puede ser temas religiosos. Por, bueno, la primera que me viene a la mente es el, el crimen del Padre Amaro, por ejemplo, este o temas políticos, cualquier cantidad de muy buenas películas relacionadas al tema político en México. Pero no recuerdo que existiera una película donde hace mención del tema de la parte de la comunidad judía, sus costumbres. Eh, no sé si encontraste resistencia para abordar el tema al momento de comenzar con tu producción, con la filmación y todo lo demás. Entonces te pido que me respondas, pero no ahora. Vamos a un corte y luego nos comentas cómo... Boy salió adelante con los lados duros de la parte judía y también de la parte católica, ya regresamos
2: Hola amigos de Cuentos Corporativos soy Andy Llanes, cofundadora de Voz
1: con vos.
0: Y bien, como te comentaba antes, no es común en México hacer referencias a la comunidad judía y sus costumbres en el cine. ¿No encontraste resistencia para abordar este tema, Santi? Eh, sí, sí hubo
2: resistencia, sobre todo viniendo de un director. Eh, mira, hay resistencia para hacer películas eh, en general. <risa> este, es, un, es un tema hacer películas y más como... Como director, que va a ser una, una primera película. Eso es ya así un, un, un rollo, ¿no? Convencer a la gente. Eh, pero nuevamente eh, tomé cartas en el asunto. En el sentido de que, pues, al no encontrar como al productor que me, que me fuera a producir la película desde cero, pues yo me la produje no este yo creo que es la conexión con esta con este podcast no este cuando yo vi, comienzo a ver como la resistencia eh, al tema de la ópera prima y también al tema de, de mi película eh, de, de lo que trata la película pues sí a mucha gente le puede le puede generar ruido no este y también las productoras grandes pues buscan al final todos buscan que eh, un proyecto tenga como el mayor, la mayor proyección posible y como que el menos margen de error posible. Y es por eso que la mayor cantidad de las películas mexicanas, bueno, y en general la mayor cantidad de películas mexicanas, pues es una historia repetida que ya has visto. No es como lo que le llaman la fórmula este que ya está testeada, ya está probada y pues mi película y la manera en la que yo la quería y la hice, sí. pues reta totalmente eso. Entonces, pues creo que eh, esa resistencia lo volví mi fortaleza en el sentido de que pues así como empecé mi carrera eh, de yo buscarme mis clientes y a buscar cómo hacer las cosas, lo mismo hice con, con la película y, y pues tenemos, tenemos este, eh, los estímulos fiscales en México que pues permiten a cineastas como yo que también buscan contar historias eh, de otro tono con una voz eh, pues de autor eh, que no quiere decir que no sean comerciales, que no quiere decir que no sean este para todo público. Eh, eh, mi película este, es un, para, un, eh, para un público amplio, pero este gracias a, a que yo pude concretar Eficine y que, por ejemplo, yo tuve la posibilidad de hablarle a Adolfo y decirle ¿qué hubo Adolfo, cuando trabajaba Adolfo en Eden Red, eh, uh -huh. pues él fue uno de las primeras personas que, que escuchó una de las primeras personas eh, que no es, que no se dedica al cine eh, eh, que escuchó el que yo quería hacer esta película y que la quería hacer bajo mis propios términos y que la posibilidad de hacerlo a través del Eficine y en la empresa donde él trabajaba, pues fue lo que dio un paso agigantado a, a, a la producción este, a la que yo pueda este, realizar la, la película. Por eso esta conversión en lo personal para mí es muy pues estoy muy contento este, poder estar aquí hablando con Adolfo. Porque es como cerrar un, un, un ciclo de, de alguna manera, este, eh, porque sí fue ha sido una batalla este, llevar a cabo esta película. Porque además de romper como todos esos, eh, eh, pues sí, todos esos estigmas alrededor de un director que apenas va a hacer su primera película, eh, el estigma de, híjole, y además, pues este, el tema de su película, o sea, no no es Rambo 8, ¿no? No es Fast and the Furious, ¿no? <risa> <risa> Entonces, este güey está loco. Es, exacto, este güey está loco. Entonces, ¿qué necesitas? Rodearte de gente más loca que tú. Esa es la realidad. Entonces, eh, pues tuve la fortuna de poder comenzar a, eh, a, a armar como eh, a, a dar pasos ya más sólidos en cuanto al financiamiento de la película con gente como Adolfo, eh, que no le tiene miedo a ese tipo de cosas, eh, que tiene apertura de escuchar gente que eh, no necesariamente está al 100% en su industria, pero yo que ya conozco a Adolfo, eh, además sé que él estado metido en, en, la, en la comunicación y, y al final eh, el resultado de este podcast eh, es un ejemplo de eso. También le gusta contar cuentos entonces este y escucharlos y eso fue lo que hizo conmigo. Entonces eh, eso fue eh, maravilloso en, en el sentido de que pues eh, pude eh, llevar a cabo la película. ahora, eh, el haber logrado el financiamiento de la película, pues también le dio mucho mucho trabajo a un montonal de gente, porque además eh, además nos tocó la pandemia. O sea, justo cuando cerramos el tema del financiamiento, órale, vamos a hacer la película, venga y toma, pues covid el que, el, el que les tocó a todos ustedes también ¿no? y a todos los que vayan a escuchar este podcast. Este nos tocó a todos y pues todo el mundo teníamos planes y pues ya sabes, la vida se nos movió y pero a mí en específico me tocó con eso. Eh, me tocó con eso y además parte de la lana que teníamos que teníamos para la película también venía de, del Fidecine, que es otro fondo este público. Y el Fidecine lo desa desaparecieron, los fideicomisos eh, just, así dos semanas después de que pegó la pandemia, me tocó la desaparición de Fidecine. Entonces yo quería que yo me quería aventar de, de donde fuera, no? Este, pero, pero, pero mis hijos me decían no papá, todavía no, espérate tantito más. Este deja que yo <risa> quiera hacer películas. <risa> este y pues, me tocó eso y tuvimos que esperar un año y medio más para que se resolviera el tema de lo de Fidecine. Y otra vez comenzaba a pensar de ahora sí vamos a poder preproducir la película. O pues sea, hasta 2021 eh, fue cuando ya pudimos resolver ese tema. Este, que fue, híjole, muy duro, muy tedioso, y este, y de aguantar, aguantar vara. O sea, fue como. Este, los que corran maratones, así ya saben, no kilómetro 32, pero extendido por 20 ah. kilómetros más. No, no, y este, y pues eh, entonces todo ese tipo de resistencias he tenido, no? Este en el quehacer de, de la película. Y, y nuevamente también al principio de lo que es este, pues salir y mostrar la película. Eh, entonces, eh, pero eh, tuvimos la fortuna de eh, que el festival de judío de Miami eh, ellos se enteraron de, de mi película justo cuando yo estaba terminando rodaje. has ¿Mm? pues, hace cuenta que terminé rodaje después de siete semanas de rodaje en la cual que también tuvimos que parar porque se me enfermó el fotógrafo y un actor. No fue un relajo. Este tuve que tener un fotógrafo suplente Juan Bernardo, que lo hizo maravillosamente, este que suplió a Rodrigo Sandoval, el fotógrafo video principal. Eh, después de rodar a los tres días recibo un correo. Yo todavía estaba así como cruda de set, no este que todavía no sabes ni, ni dónde estás. Este tu, tu, tus hijos te empiezan a reconocer como su padre otra vez. Este <risas> Y este y recibo un correo en el que pues la gente del festival de Miami quería mi película. y Yo les decía, oigan, pero, pero acabo de terminar de filmarla. Estoy honrado por su invitación. Claro, cuenten con ello, pero pues apenas la voy a empezar a editar. O sea, yo ni sé ni cómo va a quedar. <risa> este y pues así empezó como eh, estas como regalitos en, en términos de los festivales. Ese festival de Miami me ha abierto muchas invitaciones a otros festivales, por ejemplo, eh, y como que el carrusel solito, eh, pero también con paciencia, o sea, no es de que un día para otro ya no este, pero eh, el carrusel solito ya te empiezan a hallar como las invitaciones eh, a, a ciertos festivales estuvimos en el, en el en el Miami Jewish Film Festival que pues es, es uno de los más grandes de, pues de nicho de, de cine judío entonces pues uno fue un honor presentar la película ya este, tuvimos salas así sold out así llenas este, luego les comparto fotos ¿Qué eh, año pasado? no este año en enero febrero yo terminé la película en el a finales del año pasado y este y en enero febrero fue cuando estuvimos ahí en, en Miami y este entonces pues nos fue muy bien, no este porque fue como tener un contacto directo pues con la comunidad judía. Eh, entonces fue como un examen, haz hace cuenta, no este y la gente abarrotado las alas porque estaban muy curiosos de algo que ellos para ellos es Normandio. se identifican mucho porque todavía batallan mucho con eso eh, hoy en día. Entonces es muy actual el tema de la película que en 2023 todavía sigue existiendo como estos, estos encontrones ¿no? de algo tan inocente por pues por eso, por preservar las, las tradiciones. Y pues luego de ese festival <coughs> estuvimos en Dallas, en el Dallas International Film Festival, eh, como parte de la selección de eh, Latina. Ese festival es un festival un poco más mainstream en el sentido de que pues ahí te encuentras películas sci fi o te encuentras sí este como algunos thrillers y tienen la sección Latina. Eh, y pues hay gente que viene pues con producciones de Hollywood, pero también te encuentras como a los cineastas pues del indie de Estados Unidos, que es otro monstruo, o sea, es mucho, muy grande a comparación de nuestro circuito independiente aquí en México. Eh, y también fue recibida muy bien, nos fue muy, muy padre porque también fue un, un público mucho más mezclado. Eh, y finalmente aterrizamos la selección oficial de en Guanajuato, que es de donde vengo regresando. Estuve allá toda la semana pasada. Eh, estuvo como selección oficial mi película eh, en el festival de, de Guanajuato, que es pues, pues uno de los eh, festivales más importantes y de mayor tradición en, en México. Entonces, eh, pues me puso muy contento primero recibir la noticia de que habían seleccionado la, la película y también pues estar allá presentando la película por primera vez eh, fuera de mi crew y fuera de los actores, este, gente conocida este, haciendo algunas eh, muestras. Es la primera vez que se ve en México en salas comerciales, ¿no? Este, gente comiendo palomitas en México viendo mi película. Entonces, este, pues fue una experiencia muy, muy rica, muy rica, porque también me pude llevar a, a gente del cast eh, que también, aunque yo ya había estado en estos festivales fuera de México, pues yo ya había tenido como esas experiencias con el público y pues ahora tenerlas en casa, o sea, en México en el Festival de Guanajuato y con algunos de mis actrices y actores este pues fue fue eh, muy padre la experiencia ¿no? este como que comienzas a ver todo ese recorrido este que, que, que va tomando que va tomando forma ¿no? Y, y esta parte de la exhibición y la distribución que mencionaban al principio cuando hicieron su intro es otra bestia, o sea, está la batalla de lograr hacer una película en cualquier lado del mundo, pero y ahora en, en las condiciones México, eh, que es otro boleto, pero el tema de la exhibición en la distribución es otra bestia, porque es otra es otra industria y ahí estás, este, pues ahora sí que otra vez se vuelve a abrir el océano y estás ahí. Pff. No, este, con todas estas eh, producciones eh, maravillosas y es volver a buscarle, pues ahora sí que casa este, a la película. Entonces, sobre lo que decían de las estadísticas, de cuántas terminan estrenándose y, y, y cómo van las corridas comerciales, pues justo es porque eh, la distribución en general y la exhibición en, en, en general, y en específico en México, pues va por lo que más seguro pudiera ser, lo que más te pudiera generar venta de, palom de palomitas. No lo digo, no lo digo solo yo, Santiago, que, que está este, recorriendo con su, su película. Es, es, una, es una realidad este, que todavía los cineastas en México, los productores en México estamos buscándole otras maneras de que se distribuyan las películas y que sí llegue a la mayor cantidad de, de gente posible, que puedas recuperar lana, no que puedas este, tener como respiros de, eh, de todos esos esfuerzos de pues de dinero creativamente y de años, no este entonces pues es y otra. No,
0: perdón me? que te interrumpas Santi, pero ¿y, y ahí cómo juega también el rol de la plataforma de streaming?
2: Pues ha abierto muchas posibilidades. Eso sí, no está abierto muchas posibilidades. Lo que pasa hoy en día, lo que eh, lo que está sucediendo ahorita es que la pandemia aceleró mucho el proceso de las plataformas. O sea, las plataformas, aunque ya tenían, digamos, estos estudios de crecimiento, estos picos de crecimiento, ya los tenían como en tendencia. La pandemia que nadie la vio venir, Puta, les hizo un aceleronón a todas las industrias tecnológicas. Este yo, yo, yo creo que ustedes lo, lo conocen bien. Les dio un boom, pero en rudo. Eh, y, pero también se eh, congelaron muchos proyectos que estaban por salir en esa época. Entonces digamos que el calendario de exhibición se se puso en hold. Pero además se siguieron acumulando películas arriba. Tuc, 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 tuc. Entonces ahorita lo que se está enfrentando la industria es que pues están todos estos proyectos realizados o que están terminando de salir eh, después de la pausa de la pandemia. Y, y pues hay ahí como otro como no, no es que sea un estancamiento per se pero como que ahí hay como un hoyito que, que está sucediendo este con las producciones que invierten estas plataformas, pero sin duda también es otro escaparate que a productores y directores como yo, pues nos conviene mucho este donde puedes ofrecer una película como voy mi película eh, al público sin que el exhibidor, eh, pues te dé chance de mostrarlo solo en X horarios o que te ponga al lado de Barbie y Oppenheimer. No, que eso justamente yo les decía es, mostré la, la cuando estuvimos en San Miguel de Allende. Hay, hay tres sedes en, en el festival de Guanajuato. Eh, la primera fue León, después San Miguel y luego Irapuato en San Miguel de Allende. Fue justamente cuando abrió Barbie y Oppenheimer. Entonces, pero tuve la fortuna de tener sala llena. Entonces yo les decía, no, pues este además de estar bien contento porque está llena la, la sala y de estar aquí platicando con ustedes, pues este le, le, les quitamos unos boletitos a, a Barbie y a, y a Oppenheimer, no? Pero con las plataformas es que se eh, se aliviana eso, no? Porque si vas a ver a Oppenheimer y oye, Oppenheimer, este vaya yo voy a pagar el boleto todavía no la he ido a ver al cine y también Barbie me explicó voy a ir a ver a ambas este pero eh, con las plataformas se vuelve más accesible para nosotros pero también para el público que después de ver el, el blockbuster oye ¿qué vas a ver mañana ¿No? entonces puedes ver una película como, como la mía no, este, que a lo mejor no irías a ver a la cineteca pero si sí la ves en tu casa, entonces juegan un rol muy, muy importante. A mí me interesa muchísimo este el tema de, de las plataformas. También yo como cineasta, este también con, soy consumidor de este de las películas que están en todos los streamers, no? Este muchas de ellas ya, ya ni llegan a cines, sino
1: las ves ahí. Tal cual, tal, ¿no? sí, tal, cual. tal, cual. tal cual. Oye, eh, Santiago, a ver, está claro que todavía, en relación a Goy, aunque lleva un buen rato, todavía hay mucho camino por recorrer, ¿no? Porque inicia la parte de la distribución, iniciarán las premiers, iniciarán todo esto. Pero, ¿ya tienes algún otro proyecto en puerta? ¿Ya estás pensando en tu siguiente película? ¿O, o fue tan complicado que, que ya debut y despedida? ¿Cómo lo ves?
2: No, hombre, no nos rajamos para nada. Al contrario, <risa> me dio más, este, más ganas... Eh y de hacer cosas todavía mucho más arriesgadas, eh, mucho más demandantes, eh, o sea, que me, que me reten a mí como, como artista y que también, entonces es que también me, llené, eh, me he llenado de mucho aprendizaje, o sea, todo ha sido trial and error y pues dentro del trial and error hay mucho aprendizaje, no? Este y yo ahorita estamos, estoy desarrollando mi siguiente proyecto y es una serie entonces es un proyecto, pues que todavía es más ambicioso en cuanto eh, a todo, ¿no? Este nunca ha he hecho una serie, pero pues eh, hace un año no había hecho una película, entonces, why not?
0: Y hay forma de tener idea de hacia dónde se va a dirigir esa serie. Ya, toda, todavía no,
2: eh, no puedo compartirles detalles, pero pues encantado de cuando ya tenga este. Pues eh, pues que les pueda compartir información con muchísimo gusto. Nos sentamos aquí a tomar unos nos faltó eso, unos mezcalitos aquí en esta conversación. Sí, sí verdad. Este,
0: no, que, ya con usted.
2: que nos lo que nos lo debemos, eh? Eh, pero sí, ya es. esa ya será otra
0: conversación. Bueno, entonces eh, vamos a estar muy atentos al proyecto que va a salir a la evolución, por supuesto, de Goy. Yo me muero de ganas de verla. Eh, les invito a... Por supuesto que en YouTube pueden encontrar el tráiler, ¿verdad? Sí,
2: eh, está en, en, en Vimeo y está en YouTube. Ustedes la pueden buscar. Eh, si no, también me, me pueden, la pueden buscar en mis redes sociales. Me pueden buscar en Instagram, Santiago Salinas Aunque no estoy tan activo en las redes sociales, pero ahorita con el tema de la película y la distribución, este ahí, ahí, ahí me pueden encontrar, ahí pueden encontrar también el tráiler. Si me quieren preguntar algo con gusto, aquí ando y pues este, pues nada, muchas, muchas felicidades también a ustedes por su, por su podcast, por su proyecto. Este me sentí muy, muy a gusto aquí platicando con ustedes.
1: Pero no hemos terminado todavía. Ah, okay, eh. ok, ok, ok. Tenemos, no, que no, pasar. No <ríe> Tenemos que pasar a las preguntas que les, les decimos, las preguntas obligadas para todos nuestros invitados. Así que este supongo que no que no tuviste oportunidad de verlas, por lo tanto va a ser muy interesante porque vamos a, a entrar en eh, de lleno aquí en Caliente. Mira, la primera pregunta es si te gustan los cuentos. Sí, sí. Me, me encanta
2: en general, me encanta este leer... Me encanta leer ficción. Este sí tengo muchos cuentos que me gustan. Me gustan mucho. Este ahorita el, el, el libro que estoy leyendo actualmente es una compilación de cuentos cortos. Este que, que se llama el libro se llama primera persona del singular. No sé si lo han tenido oportunidad de toparlo. Es de eh, Haruki Murakami. Eh, Sí, eh, de él, eh, bueno, él es un escritor japonés eh, que pues me, me entretiene mucho, me, me, me gusta mucho su estilo, su narrativa. De él me gustan dos cuentos en específico. Uno lo publicó por ahí de, pues ya tiene un ratote, ¿no? Como en los ochenta, mediados de los ochenta, que se llama eh, Barn, Barn Burning, eh, quema de este hay como, ¿Graneros? de graneros exactamente ¿Graneros? Ah. y es un cuento es un cuento corto que pues es en específico de, eh, de barn burning de Murakami me gusta porque lo que logra él como escritor es que se vuelve eh, la relación entre vuelve un triángulo de misterio entre tres personas entonces conforme lo vas leyendo tú como lector te comienzas a imaginar diferentes desenlaces y, y el personaje principal al enamorarse de, de la chica que ya tiene un galán, pero que este galán es un ultramillonario, pues también juega con el tema de las diferencias de las clases sociales. Entonces eh, me gusta mucho porque refleja esa, esas incomodidades, pero que para los personajes no lo son. Pero tú como lector te puedes dar cuenta de cuenta de eso. Y el cuento este pues te narra como este este misterio entre ellos tres y tiene un desenlace. Pues no, no se los quiero spoilear, pero pues tiene un desenlace no. fat, fatal que de hecho eh, se adaptó a una, una película se ¿sí? hizo una película por ahí del 2018 o 2019 no recuerdo que se las recomiendo muchísimo me parece que está en Netflix que se llama Burning eh, es genial esa película y pues ese cuento me, me, me encanta eh, luego eh, pues me gustan mucho me gusta mucho la literatura de, de Rulfo, de Juan Rulfo, que son clásicos mexicanos y pues él tiene muchísimos cuentos este que me agradan, pero hay uno que este me parece muy ad hoc para esta entrevista. El título del cuento se llama Diles que no me maten. No sé Uf, si han tenido. Si ¿sí, sí lo han leído. Este, entonces, pues es, es muy en el tono, no como de de, de Murakami en ese sentido. Porque, pues genera un drama muy, muy entretenido, ¿no? Este es como hasta casi cinematográfico, ¿no? Este el, hay una el película, cuento. ¿no?
0: De hecho, uh -huh. de Miles que no me maten, que la frase como la pronuncia es increíble. Exactamente. Miles que no me maten. Y, y pues
2: eh, me gusta mucho eso de cómo está escrito en ese sentido. Este. Y entonces es como divertido, pero tiene pues una angustia porque al final como que te da lástima uno de los personajes principales, eh, pero también habla como de pues de esa esperanza perdida, pero te habla de venganza. Este me, me, me gusta bastante, no este ese, ese cuento es un clasicazo Y pues de este libro que les conté que estoy leyendo ahorita hay un, un cuento que rescato que, que se llama Carnaval y Murakami hace referencia a, a una composición de Robert Schumann este, que se llama Igual, Carnaval pero en la que en realidad él habla de este, un momento de su vida cuando que hace amistad con la que él considera la mujer más fea con la que ha estado pero quizá es la más hipnótica entonces me parece muy interesante la postura de cómo eh, de cómo habla este, de la feminidad este, en ese sentido y, y te absorbe, te absorbe cómo lo, cómo lo relata y está también muy entretenido.
0: De, me imagino que de Murakami leíste de qué hablo cuando hablo de correr, ¿no?
2: Sí, claro, también, también, lo, también lo he leído y lo disfruté, lo disfruté bastante. Cuando lo leí, eh, he leído varios de, de él, me, me gusta... Me gusta como, como escritor, ¿no? Este Tokyo Blues yo creo que sería sí, mi preferido. También. Increíble. Sí, este pues podríamos pasar aquí un buen rato, ¿no? Hablando de, de cuentos a ustedes, sí. ¿cuáles, ¿cuáles me recomiendan? ¿Qué están leyendo Faltaría, de cuentos ahorita?
0: Faltarían los mezcales para para seguir en, ¿Ah? la, en la tertulia de los cuentos. ¿ya? Adrián Lourdes y yo de cuentos tenemos muchísimos, pero como todavía nos quedan preguntas, te voy a hacer otra a ver, tú eres una persona que me imagino que tienes que de cierta forma controlar presupuesto tiempos, correos este, contactos ¿hay alguna aplicación o algún gadget tecnológico que uses con cierta frecuencia para organizar tu vida o que recomiendes? ay, este no, en realidad no. Este
2: Hace rato les decía que, que venía de una entrevista con otro medio de comunicación. Este Me preguntaban sobre la inteligencia artificial.
0: Uh -huh.
2: ¿Cuál es mi postura este, alrededor de la inteligencia artificial? Y yo lo que le decía a esta chica es que eh, la inteligencia artificial o esta nueva inteligencia artificial no es la primera vez que se nos aparece como como a la raza humana, son simplemente otro acelerado, otro acelerón. Es como cuando pusieron la primera fábrica industrializada. Este la gente pensaba que ya no iba a poder trabajar nunca más. Eh, yo pienso de eso como herramientas justamente de la inteligencia artificial, una herramienta que nosotros utilizamos y no al revés. Entonces, en ese sentido, este pues, o sea, sí utilizamos mucha tecnología en mi industria, o sea, sí utilizamos mucha tecnología, o sea, no sé, yo creo que lo que más utilizamos, por ejemplo, podría ser un, un Dropbox ¿no? y todas sus, tus, sus herramientas que tiene para este, tener sincronizado documentos. Eh, tal vez utilizamos software especializado para controlar presupuestos que no necesariamente utilizaría alguien que no, que no se dedica a esto no para tener contacto con el contador y el, pues, la gente de producción. Este, pero no, yo creo que la aplicación que más utilizo es la de Garmin <risa> para después de, <risa> de, después de cada corrida. Este eh, y a lo mejor, pues algún timer de meditación, no? Este creo que eso lo utilizo solamente para. Pues como llevar como como dicen los gringos, accountability, no este en ese sentido, este, pero no pues soy bastante como desafanado en, en ese sentido, no, no utilizo. alguna vez intentamos usar como estas aplicaciones como Monday, no este como para mm. gestionar tareas entre equipos y así. Y era como a veces se, se revolvía más la gente, este entonces más bien generamos procesos con las herramientas más comunes que, que existen ¿no? como el whatsapp el dropbox este, este tipo de cosas que son más amigables en lo, en lo general lo que sí es que utilizamos muchos softwares muy específicos muy, muy específicos muy especializados este claro. en, que o sea estamos si sí, al mismo tiempo estamos muy pegados con la con la tecnología
1: yo creo que Oye, el calendario. Calendario. Está bien. Oye, Santiago, eh, seguramente, y sobre todo en últimas fechas por todo, todo lo que está relacionado con Goy, ha tenido mucho contacto con eh, gente que participa en el cine, cineastas, este, fotógrafos. Dos o tres de estas personas que valgan la pena seguir, que estén marcando tendencia. Híjole, pues
2: mira, yo te diría que primeramente buscaran a dos de mis actores principales, que también fueron sus óperas primas. Rocío de la mañana eh, fue su primera película y es la protagonista de mi película y es una artista entera, completa y que también está despegando su, su carrera como actriz. Eh, Brian, Brian Dalpozo, que también es este protagonista de la película El la sede Chema, también fue su primera película este en mi parecer son pues unos artistas puros este que se entregaron al proceso junto conmigo eh, pero por ejemplo ahorita vi la película la nueva película eh, de Amat Escalante que creo que la tiene que ver eh, también mucha gente en cuanto se estrene de manera comercial se la recomiendo este pues yo creo que esas serían mis recomendaciones al momento perfecto
0: hace rato comentabas cuáles eran tus redes sociales pero si de nuevo vamos a, a plantearlo si alguien quisiera contactarte o quisiera seguir tu trayectoria cuál es el mejor canal para hacerlo eh, yo creo que en Instagram
2: eh, me pueden me pueden buscar me pueden echar un tiro por ahí este un saludo lo que sea eh, ahorita Mira, aquí se los voy a confesar, y ¿eh? yo sé que esto no es secreto, porque pues, se lo van a compartir a mucha gente, pero yo, yo dejé las redes sociales por casi un poquito más de cuatro años. Este, o sea, en el proceso de mi película. Eh, ahorita las estoy. O sea, las estoy retomando. Las estoy retomando en el sentido. pues para hablar de la película, de mi experiencia y como que reconectar con esa parte pues digital de, de mí. Eh, pero también fue como un proceso de pues justamente sumergirme a, a, al proyecto, a no tener distracciones y pues tiene sus ventajas, no estar abriendo las redes sociales, pero también veo pues en efecto, sus desventajas, ¿no? O sea, en, bueno, en lo personal me, me, me distraen, me, me, te, te, luego te generan estrés innecesario. Este. Pero ahorita que la estoy retomando, yo creo que ese sería el, el camino, este, querido Adolfo. Y si, si me quieren buscar por este. por Instagram, Santiago Salinasacre, yo creo que ahí es la que más estoy compartiendo cosas al momento. Este. Tengo el Facebook. Ahí estoy en Facebook, pero eh, casi no lo, lo, lo abro. Este y el Twitter es Santiago Santiago Film. Este también lo, lo uso y también he estado utilizando LinkedIn. Este me pueden buscar como Santiago Salinas Sacre. Este y pues por ahí estoy compartiendo información de la película, de mí, de mi proceso y este estoy compartiendo las entrevistas que me hacen, etcétera, etcétera.
1: Oye, eh, Santiago, pues algún mensaje final que quieras compartir con, a lo mejor con esa persona que justo está pasando por ese proceso donde identifica estigmas, prejuicios sociales, resistencia. ¿Qué le recomendarías a alguien que ha pasado por todo esto que ya te tocó pasar? Híjole, que ya me tocó
2: pasar y no va a dejar de seguir sucediendo, sucediéndome, ¿no? Este, Pues... Pues en realidad es que eso es la vida es una lucha contra todo, eh, todo eso eso es lo que carga pues, el, el, el karma de, de, de cada quien, liberarse de, de todo eso eh, yo lo que le diría a una persona que tal vez anda ahí como que más bien eh, pues muy cargado en el, en el lado negativo de las cosas yo, yo te diría brother Hermana, jálale, porque no hay de otra. Este, nadie te, nadie te puede hacer la chamba, sobre todo la chamba que es de adentro de ti mismo, o misma, o mismo. o eh, y nadie te lo va a hacer por ti. Eh, entonces, eh, si, si tú buscas, por ejemplo, lograr hacer una película, hay mil maneras de hacer una película no es no es como yo la hice eh, hay mil maneras de hacerla, tú tienes que encontrar la tuya pero te, tienes que saber que te van a decir no te van a decir no y te van a decir no mames estás pendejo, no sé si esto se puede decir en su programa pero es la realidad sí, sí. este es la realidad y, pero creo que sucede así en general en, en la vida este que eh, pues se cierran las puertas todo el tiempo pum 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 eh, tal vez esa inquietud que yo tengo de nacimiento a lo mejor pues me lleva a, 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 a verlo con, con otra perspectiva y, y como que siento que hasta a veces me da más fuerza pero días difíciles híjole son muchísimos este muchísimos no este días de silencio más entonces yo creo que eh, la verdadera lucha está dentro de, de nosotros mismos, de, de mí mismo. Entonces eso le diría, que si tú te vuelves consciente de eso, que no puedes controlar al mundo, solamente lo que está dentro de ti, y, 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 y ni siquiera controlar todo lo que está dentro de ti, sino más bien aceptar las cosas, pero sin dejar de buscar lo que quieres. Entonces creo que esa es la clave para, para subsistir, para continuar y para eh, buscar tu pasión. Entonces, este pues eso, eso te compartiría y pues jálale, jálale.
0: Bueno, muchísimas gracias Santi, Santiago Salinas por habernos acompañado y a ustedes por habernos escuchado. Si les gustó este episodio, por favor, no duden en suscribirse en su plataforma y marcar ahí las cinco estrellitas.
1: Recuerda suscribirte en nuestro newsletter en donde semanalmente vamos a informarte acerca de nuevos invitados y tendrás acceso a material exclusivo. Puedes hacerlo en www.cuentoscorporativos.substack.com También puedes escuchar Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital
0: de Radio Mex. Todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche en www.radiomex.com.mx y también episodios especiales a través de Neo, la revista especializada en negocios. Nos vas a encontrar en
1: www.revistaneo.com. Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y por supuesto, todo
0: cuento empieza con un Había Una Vez. Nos escuchamos en el próximo episodio, Santi. Muchas
2: gracias. No, hombre. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y felicidades. Enhorabuena.
1: Gracias por habernos acompañado en esta historia. Esperamos que te haya gustado y que te inspire para combatir los dragones que enfrentas en tu aventura emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.